0: Comparação, cobrança, aquela sensação que até aperta o peito da gente de que estamos ficando para trás ou que vem um certo questionamento: por que, que o outro consegue e eu não? Aqui é Adriana Souza do Hoje eu me sinto. E estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Terapeuteando. e hoje vamos terapeutear sobre a bendita comparação, o que mais suga as nossas energias, a nossa força de ação e a nossa felicidade de simplesmente existir dentro de uma essência única, que é a sua? <risos> meus queridos, meus queridos, meus queridos, esse podcast na verdade ele pode virar uns 20 podcasts, né? Tranquilamente, mas hoje eu quero te explicar qual é o ponto positivo da comparação, sim, vamos falar de ponto positivo, qual que é o ponto negativo e o que a gente pode fazer na prática para acabar com isso hoje, né? Vamos entender um pouco antes, então, da gente chegar no ponto positivo ou ponto negativo, né? Talvez a metafísica da, da comparação, as sensações que a gente sente no corpo e as consequências na emoção, no comportamento e nos resultados do nosso dia a dia, né? estamos num mundo, aliás, desde que o mundo é mundo, desde que os humanos existem, <risos> a comparação sempre existiu, porque somos bichinhos sociáveis, certo? Estamos aqui para viver em sociedade. Só que o que acontece? A gente vai olhar para o outro e o nosso cérebro é uma maquininha que funciona através de associações, então a comparação nada mais é que o um mecanismo natural do nosso cérebro, certo? Então, eu olho para algo, eu vou voltar para minha caixinha, o meu cérebro, e eu vou procurar alguma informação que me coloque o mais próximo possível daquele conhecimento para familiarizar aquela novidade e fazer com que esse negócio aí que eu estou vendo, eu coloque dentro de uma caixinha organizada dentro do meu cérebro e eu possa acomodar esse novo conhecimento. A comparação, ela acaba sendo parte desse mecanismo, né? Eu olho para uma pessoa, eu olho para uma informação, eu olho para uma situação e eu vou imediatamente me colocar dentro deste cenário. Eu posso me sentir neutro, eu posso me sentir superior e eu posso me sentir inferior. Até aí tudo normal, não tem nenhum problema, né? Nossa, me senti inferior àquela menina que é mais bonita do que eu. Normal, acontece na vida. <risos> Ou tô vendo alguém fazer uma coisa muito feia e me sinto naturalmente superior. E aqui, meus queridos, a gente tá falando de associações... É, automáticas do cérebro, tá? A gente não tá falando de valores, de que ah, é feio se sentir superior, ah, é errado se sentir inferior. Não é disso que a gente tá falando. Nesse momento estamos falando de associação neurológica que o nosso cérebro faz frente a algo que a gente está uh, em contato. É simples, é automático, é só um mecanismo. O neutro, o superior e o inferior acontece sem que a gente controle, porque isso é um mecanismo automático. O que começa a dar pau <risos> é quando a gente começa a manter julgamento e, consequentemente, emoção a partir daquela informação. Então, eu tenho o primeiro boom, que é receber aquela informação. O que eu faço com essa informação? Né? Aí que está o grande ponto. Então, no momento em que a gente está vivendo, né, era esse, essa questão que eu queria levantar, desde que o mundo é mundo, a gente se compara, porque isso é um mecanismo natural, né, a gente sempre vai ter uh, situações e relacionamentos e pessoas que a gente vai olhar, vai gostar, não vai gostar, vai se comparar e vai se achar melhor ou pior. Só que hoje a oferta é muito grande, né, mesmo que estejamos aqui ainda, né, 2020, ainda estamos aqui de quarentena mesmo assim nós temos o que? temos as redes sociais temos a internet temos, temos a, a informática né? temos as infinitas possibilidades ao nosso alcance então é, você com certeza absoluta tem você, né? nós todos muitos livros que não conseguimos ainda terminar de ler Cursos que compramos e não terminamos, uh, mensagens no WhatsApp que não acabam nunca, <risos> uh, e-mails que a gente tem por responder, pendências burocráticas que precisamos ajeitar, a louça para lavar, um monte de coisa, né? um monte de informação, um monte de coisa acontecendo. E esse excesso de coisa já deixa a gente naturalmente ansioso e sob pressão. E esse excesso de informação, que por um lado, né, por isso que eu falo do lado positivo, por um lado é, é lindo, é maravilhoso a gente ter acesso a tudo isso, nunca foi tão fácil aprender, nunca foi tão fácil acessar tudo, mas ao mesmo tempo, é como se, eu já dei esse exemplo outras vezes, mas eu acho, é porque eu acho ele bem didático, é como se a gente colocasse uma criança numa loja de doces e falasse para ela, olha, você pode escolher tudo que você quiser. Você tá livre, é tudo de graça, é tudo seu, entra aí e se lambuzei. <risos> Pensa só o que uma criança faria numa situação dessa. É o que a gente está fazendo na era da tecnologia, é exatamente isso. Colocar a gente, jogar a gente numa loja de doces, só que a gente não tem maturidade para lidar com isso. Ninguém na escola ensinou a gente a lidar com isso, porque... Não sei quantos anos você tem, mas se você nasceu provavelmente na década de 80 ou antes disso, uh, nem existia o que existe hoje. Então, como que na escola a gente ia aprender, né? <risos> e é isso, e mesmo hoje em dia, na escola, até onde eu sei, tudo bem que já faz né, quase 10 anos que eu tô afastada da sala de aula, mas eu não acredito que tenham disciplina, né? Como lidar com as redes sociais, como lidar com as suas emoções perante as comparações, né? Então, meus amores, a gente não sabe como lidar. A gente sabe que estamos sempre uh, perdendo informação, estamos sempre desatualizados, estamos sempre com um acúmulo de pendências de todos os aspectos, de todas as áreas da nossa vida. E o pior, né, já que o tema hoje é a comparação, por isso que eu falei que esse tema daria uns 20 podcasts, mas se comparar ao outro, né? Então eu entro lá nas redes sociais, ou eu falo com as minhas amigas, ou os parentes da notícia, vou visitar alguém, e aí começa, né, o olhinho da gente bate lá, ou a nossa, o nosso ouvido né, retém aquela informação, e aí a gente começa, caramba, mas eu não fiz isso, caramba, eu não estou atualizado disso ainda, caramba, olha, essa pessoa consegue fazer isso tudo, e eu estou com preguiça até de sair da cama e fazer um café meu Deus do céu, né, nossa, olha o cabelo dela que lindo que tá, meu Deus, o meu tá uma porcaria, nossa, olha como tá magra e maravilhosa, eu preciso perder 10 quilos, nossa, eu prometi que não ia comer açúcar, hoje já comi, nossa, olha lá aquela nova técnica que o Instagram faz, que, nossa, agora precisa fazer vídeo no feed, né, não pode mais por só fotinho, ixi, nossa, agora lascou que ninguém nunca mais vai me seguir, <risos> nossa, eu preciso fazer vídeo, nossa, nossa, respira, pelo amor de Deus, respira, gente, não dá, qual é a sensação física dessa comparação? Porque olha só, né? A gente está tão bombardeado de excessos que o que seria até normal eu me comparar nossa, né, vi uma moça bonita passando na rua. Eu posso me comparar. Ou então, nossa, vi uma pessoa passando necessidade na rua. Posso me comparar. São cenas que o nosso sistema dá conta de dá conta de lidar com aquilo. Agora, o excesso de pessoas... que a gente está em contato o tempo inteiro... a gente não dá conta... está excedendo o nosso sistema. E aí o que, que acontece? Eu começo a me sentir triste... eu começo às vezes a ficar com raiva de mim... eu começo a ter excessos de pensamentos... eu crio ansiedade naturalmente... porque eu estava bem... daí eu vi aquele monte de informação... aquele monte de gente fazendo um monte de coisa... E aí eu falo, putz grila, já estou para trás de novo, então você tava bem, você já cria ansiedade, porque imediatamente na sua cabeça, se o outro está fazendo, eu tenho o quê? Mesmo que às vezes nem tenha nada a ver com a sua área de profissão ou com o seu propósito de vida, não tem nada a ver com você, mas você já colocou lá, caramba, o outro está atualizado e eu não preciso fazer isso, né? E aí, batedeira no coração, peito apertado, dor de cabeça, ombro rígido, aquela sensação de preocupação constante, a gente não sabe nem direito com o que, e aquela pior sensação do mundo, que é a, a sensação de que eu sou um fracasso. Eu estou ilustrando exageradamente, tá? Quando eu falo fracasso, eu sei que nenhum de vocês se sente um fracasso, eu espero pelo menos do fundo do meu coração. Mas o fracasso que eu quero dizer é simplesmente de, de julgar que tem algo em você que não está bom, então, se você não é bom naquilo, é um fracasso. Não é um sucesso, então é um fracasso, né? Amores, isso não pode mais acontecer. Não pode mais. Eu entendo que, primeiro, que tem todo esse mecanismo natural do nosso cérebro, e de novo, até aí tá tudo bem, porque é só uma parte automática. Isso não é nocivo pra gente. O nocivo é esse excesso. O nocivo é a gente se sentir pressionado. O nocivo é a gente se permitir... Ser pressionado. O problema é vivenciar isso tudo e não ter a consciência que existe uma possibilidade de cura, certo? Então, quais são os pontos positivos da comparação? O primeiro deles é, eu no meio de uma comparação me sentindo mal, eu posso despertar. Eu posso, caramba, eu estou dando toda a minha energia para o outro... Estou fora e não estou dentro. Então, a, o ponto positivo de uma comparação pode ser você despertar sua consciência nesse momento, em algum momento, virar sua chavinha e você conseguir mudar o seu comportamento perante isso. O ponto positivo de uma comparação é quando a gente se sente inspirado e não inferiorizado e, poxa, o outro está fazendo desse jeito, né? eu estou sentindo uma cobrança. Porque, queridos, tudo aquilo que afeta a gente, de fato, é um potencial dentro de nós. Só que, claro, que isso precisa ser dito com, né, dentro de um contexto terapêutico, isso não é regra geral, mas, possivelmente, se você se sente muito cobrado em algum quesito da sua vida, significa que você tem um potencial muito lindo, mas que você está bloqueando, né? E a comparação, a competitividade ela não ajuda a gente a desbloquear, muito pelo contrário, ela faz a gente se sentir cada vez menorzinho, fazendo com que a gente se esconda cada vez mais e não consiga sair do lugar, né? Mas a comparação, ela pode te trazer essa consciência de que, opa, isso que eu tô me sentindo cobrado, isso que eu tô admirando no outro, é um potencial em mim. O que, que eu posso fazer com essa informação? E aí você começa a criar um plano de ação, né? O que, que tem de ruim na comparação? Tudo isso que a gente falou, né? Às vezes você tá se comparando com algo que nem tem nada a ver com você. Algo, né? Quantas e quantas? Ah, eu quero emagrecer. Tá, por que que você quer emagrecer? Ah, porque é bonito ser magra. Tá, quem te falou que é bonito ser magra? A sociedade diz, tá, sai do outro, volta pra você, olha pra você. Você já tentou se olhar com outros olhos? Né? Esse é só um exemplo, gente, é que é um exemplo bem corriqueiro, por isso que eu trago ele vez ou outra, mas quantas e quantas coisas, ah, eu tenho que fazer vídeo, tá, você tem que fazer vídeo por quê? Ah, porque eu tenho um negócio, tá, teu negócio não dá pra ser feito de outro jeito, será que a tua essência não tá te pedindo? Então, a gente precisa ter muito autoconhecimento, muita entrega, muita atenção para entender onde é o um ponto de equilíbrio, aonde está a harmonia, entre essas questões. Onde que eu ver, sei lá, que eu tenho que fazer vídeo? Calma, mas da onde está vindo esse ponto? Do medo? Do amor? De uma possibilidade de sucesso que você merece ter? Da onde está vindo isso? Porque se for uma inspiração para você fazer, tenta, começa. Vê se tem a ver com o que o seu coração está te pedindo. Faça um teste. É experimentando que a gente vai saber, meus queridos. Não tem como tirar a conclusão, por isso que eu falei, não há regra, precisa tudo ser analisado dentro de um contexto terapêutico, né? Então, se eu tô vendo uma amiga que está fazendo um vídeo, está tendo baita sucesso, e eu me sinto incomodado com aquela comparação, me sinto pressionado a fazer igual, eu olho para aquilo e eu posso olhar para os dois, os dois pontos da balança. Será que eu estou me sentindo inspirado? Porque se eu fizer dessa forma, também vai ser bom para mim? Aí você vai experimentar, passar por cima das suas resistências e ter calma nos resultados, porque sim, pode ser uma inspiração, pode ser um potencial seu querendo nascer, mas por outro lado, pode ser também a comparação no sentido de que eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que, e a gente sai atropelando tudo, né? Preciso me atualizar, me atualizar, me atualizar tipo, é óbvio que a gente vai se atualizar, mas você tá no mundo, né? A gente não tem nem condição de correr no ritmo que as coisas estão indo, porque está tudo acelerado demais. Então você vai escolher o que faz sentido para você, né? Às vezes fazer vídeo não faz o menor sentido para você. E aí você vem aqui e faz um podcast, ou você simplesmente abandona a rede social porque isso só suga a sua energia. Você nem tem um negócio que precisa de vídeo, então para que você está fazendo isso, sabe? Então a gente precisa ponderar, testar, colocar em prática, experimentar para entender o que, que essa comparação está querendo de mim, porque se está te afetando, está te pedindo algo. Ela pode estar tanto pedindo para que você olhe no outro uma inspiração e ative em você um ponto positivo de algo que você tem potencial ou. É uma libertação. Ou você precisa se libertar de ter que fazer algo que pode fazer sentido para o outro, mas que não faz o menor sentido para você. Existem infinitas formas de se fazer a mesma coisa. E o seu jeito é o jeito certo. É o jeito que é gostosinho. É o jeito que fala a sua língua. É o jeito que tem a tua cara. Isso serve para tudo. Serve para o teu negócio, serve para a tua vida profissional... Né? se você é funcionário, funcionário público, whatever. Isso serve para tua imagem pessoal? Isso serve para tua alimentação? O né? que, que é certo? É low carb ou é ser vegano? Tudo é certo? Tudo é certo, desde que aquilo faça sentido para você. Você não vai botar um vegano para discutir com um carnívoro, porque não vai chegar em nenhum consenso. São dois mundos opostos. Então por que, que a gente se compara, sendo que quantas vezes a gente, né, sei lá, eu de um ponto vegano vou me comparar com um carnívoro? Não dá, não dá porque não existem pontos em comum. E é isso que a gente faz na comparação. Se tem um ponto de inspiração, então testa e experimenta. Que se for isso, seu corpo vai te responder rapidinho, que essa é uma grande possibilidade. E aí vai ser uma, um grande sucesso. Mas... Se é apenas um ponto em que você precisa se desapegar da cobrança, pelo amor de Deus, faça isso o quanto antes, tá bom? Portanto, queridos, é, é teste, é experimento, né? Como vocês bem sabem. Aqui estamos terapeuteando, aqui a gente não está trazendo receitas milagrosas para você vir aqui e achar que a sua vida é engessada e que todo mundo é igual, porque não é isso, né? Então. Vamos experimentar todos esses pontos, vamos, tente ver aí o que faz sentido. Mas o fato é, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer rapidinho é tirar os excessos. Tirar os excessos e se afastar daquelas coisas que não fazem sentido para o seu momento. Lembra, gente, que nada é definitivo. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes a gente faz isso Desculpa, gente. Desde aqui, né? Desde sempre. Tem hora que você ama um amigo, tem hora que você não tem paciência com aquele amigo. É normal, é normal. Tem hora que você segue um blogueiro que você ama, uma blogueira que você ama, dali um pouco você pega ranço. Gente, é normal. Por isso que eu falo, nada é definitivo. Um curso fez super sentido para um momento da tua vida, depois não fez mais, né? Um assunto que você não se interessava antes, hoje super te interessa. É assim, a gente está vivo, nossas células estão né, morrendo e nascendo o tempo inteiro. É assim mesmo. O que a gente precisa é se atualizar disso, né? esse ponto da atualização, de fazer uma triagem constante. Né? Se o WhatsApp te tira o sono, meu filho, pelo amor de Deus, para de responder esse negócio. Deixa, Manda um aviso para as pessoas, se você quer ter paz no coração, fala, ó, eu respondo a cada três dias, sei lá, se tiver... Algo muito urgente, pega o telefone, me liga, né? Oi, pelo amor de Deus, gente. Então, organiza suas tuas relações, organiza teu WhatsApp, organiza as suas redes sociais, organiza a forma que você vai é, responder seus e-mails, o que quer que seja, gente. Mas organiza, faz uma triagem, elimina os excessos. A gente já vive num mundo de excesso e isso não tem muito como fugir, porque a gente está inserido aqui. Mas o que a gente tem controle, pelo amor de Deus, faça para se beneficiar. Ninguém pode fazer isso por você, só você pode fazer essa escolha, só você pode fazer essa triagem. E de novo, é de tempos em tempos. Pode ser que você chegue um momento que você delete seu Instagram, seu Facebook, e dali três meses você morre de saudade volta e vai ser uma delícia. Acontece, é assim mesmo. Mas para hoje, hoje é dia 21 de agosto, não sei que dia você está ouvindo, mas para hoje o que te faz bem e o que te faz mal, o que te abastece e o que suga a tua energia, o que, quem, né? E alguns florais para ajudar aí nessas questões, a primeira essência que eu sugiro, e queridos, no meu site tem a descrição de todas as essências, tá bom? De graça, hoje eu me sinto .com. dá uma olhadinha lá que aí vocês vão associar o nome do floral, como que toma, onde compra, tá tudo explicadinho lá, tá? Primeira essência, quando a gente fala em comparação, que me vem em mente, é a essência Larch. O Larch é a essência de quando a gente olha o sucesso dos outros e desanima, que é a essência desse podcast. Foi com base nisso que eu preparei esse áudio de hoje. Então é quando a gente olha para o outro, olha o excesso de informação, olha o tanto de coisa que tem para fazer e em vez de se inspirar e conseguir agir, a gente, a gente fala, putz, não vou nem começar porque eu sei que eu não vou dar conta. Então esse desânimo que nasce a partir da comparação, a essência floral Larche cuida muito. Ela ativa a nossa autoconfiança, ela faz a gente triar né, o que é comparável, o que é válido, o que não é. Ela atua na leveza. Ela literalmente, ela super trabalha a autoconfiança e a autoestima para que a gente entenda o que é válido, se preocupe com aquilo que faz sentido de verdade para gente e desperte a força de ação. Se eu estou vendo que o outro é capaz e eu também quero fazer, eu preciso de força para agir. Então a essência larch ajuda muito nisso, tá? Eu penso também na essência Mimulus, que é a essência do medo, na verdade é a essência da coragem, né? E ele atua para aquelas pessoas que querem, mas não têm coragem de começar. É, como eu sempre falo para vocês, é a essência do tapa na bunda. Então, se você está precisando de um tapa na bunda, né? Trabalha também bastante na timidez, na, na coragem, na ousadia. A essência Mimulus é uma delícia. Qual mais, gente, que a gente pode pensar? São tantas coisas, né? Se você sente que está começando a criar inveja, o que é super normal, né? Começa a criar ranço, começa a criar inveja. A gente pode pensar tanto na essência beat, que é quando a gente implica muito com os outros, né? Mas não para de seguir, tem alguma coisa errada aí. Então, nesse caso, a essência beat, do ranço, da implicância, que suga demais nossa energia quando a gente se comporta assim. Tem a essência holy, que é para quando a gente tá invejoso, quando a gente está com ódio, quando a gente está com raiva e... Acontece também, a gente é humano, é normal ter esses sentimentos. Se você tá nesse nível, a essência floral, Holly, é a essência do amor incondicional, é o antídoto contra a inveja e contra, contra o ódio, ela é muito poderosa, tá? E também, né, tem a essência rock water, que é super conhecida de vocês, que é a essência floral do perfeccionismo, porque muitas vezes a gente não age, porque se não tá perfeito, então eu nem faço Ai, que discurso mimado do perfeccionismo esse, né? Meu amor, nunca vai estar tá perfeito porque a gente sempre vai aprimorar uma coisa ou outra, né? Sempre vai ter uma atualização. Então, o perfeito é a eterna insatisfação e a eterna paralisia. Se você tem esse lado crítico, perfeccionista, toma Rock Water que vai te ajudar a fluir com leveza, sem julgamento por si mesmo, nem pelo outro, e é muito gostosinha, tá bom? Enfim, gente, dá uma olhada lá no meu site, que tem todas as explicações. O meu livro, obviamente, tem tudo de uma forma muito mais didática e poética, porque eu coloco cada uma das essências em personalidade, para que você possa ler as historinhas e se reconhecer nas essências, ou reconhecer as pessoas que você conhece. É uma delícia de leitura, está disponível no meu site também, sinto.com recomendo muito. Então é isso, meus amores, espero do fundo do meu coração que sei lá, se existe alguma energia de comparação, competição, de fracasso, de você não se sentir bom, de se sentir pressionado perante as, os outros, né, situações da vida, cuida disso, tá? Cuida disso porque viver olhando para fora somente e não para dentro custa a nossa existência. Isso é muito grave, tá? Tá? Então, cada vez que você se compara com o outro, você está se afastando um pouquinho mais da sua própria essência. Faça o caminho oposto, certo? Os florais te ajudam exatamente nisso. Então é isso, meus amores. Eu fico esperando o feedback de vocês pelas redes sociais, por e-mail, contato.geomicinto.com. E a gente continua, a gente se vê semana que vem. Um super beijo. Aqui é a Adriana Souza do Hoje Eu Me Sinto.